Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Probierlinge. Heute mit einem ganz besonders tollen Produkt. Lieber Konrad, mal wieder hat eine Mail den Weg in unser Postfach gefunden aus der Nähe des Harzes, über die wir uns sehr gefreut haben. Vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen mal erzählen, wer uns da geschrieben hat. Auch von mir ein liebes Hallo an all unsere Hörerinnen und Hörer und ein ganz besonders nettes Hallo geht raus an Jessie aus Hattorf am Harz. Denn die hat sich mit einer ganz lieben Mail an uns gewandt und einen Produkttestwunsch geäußert. Nämlich ist sie außerordentlich gerne die schwarz-weißen Kekse von Oreo. Wir hatten lange keine Kekse mehr am Angebot und wir finden und wissen, dass es ein marktbeherrschendes, ikonisches Produkt Deswegen haben wir uns da auf die Suche gemacht und geschaut und wir dachten uns, das würde doch sehr gut passen für unseren Podcast. Und Felix, siehe da, wir sind fündig geworden bei den Discountern. Das kann man wirklich sagen. Oreo in den USA sowieso schon lange Kult. Da gibt es die schon seit 1912. In Deutschland gibt es die erst seit 2011. Und trotzdem erfreuen die sich so großer Beliebtheit, dass es auch bei nahezu allen Discountern da Vergleichsprodukte gibt. Bei uns auf dem Tisch liegen insoweit Ohio von Netto und Neo von Lidl. Irre, wie sehr man sich hier am Original orientiert. Also wir werden natürlich gleich noch genauer auf die Designs eingehen, aber wir können jetzt schon sagen, die Aufmachung ist sehr am Original angelehnt und auch die Produktnamen, Felix hat es gerade schon vorgelesen, Ohio, Neo, Oreo, da soll doch der Konsument wissen, die Konsumentin, woran er oder sie ist. Das ist doch mal ein schöner Vergleich heute, dass wir Nachmachprodukte haben, die sich so eindeutig am Original orientieren. Aber Felix, Jessie will auch wissen, ob sie Geld sparen könnte in Zukunft. Kannst du uns etwas zur Preisgestaltung sagen? Sehr gerne. Geld sparen kann sie auf jeden Fall, denn die Original-Oreos sind durchaus nicht ganz billig. Die kosten immerhin 1,49 Euro für 176 Gramm oder 84 Cent auf 100 Gramm. Billiger geht es da bei der Konkurrenz zu. Die Ohio-Kekse aus dem Netto kosten 99 Cent für 180 Gramm, also 55 Cent pro 100 Gramm. Etwas teurer sind die Neo-Kekse von Lidl, die kosten 89 Cent für allerdings nur 154 Gramm. Das ergibt dann einen 100 Gramm Preis von 57 Cent, aber in jedem Fall ein deutlicher Spareffekt im Vergleich zum Original. Das stimmt, nichtsdestotrotz, das Original ist hier in Anführungszeichen nur 50% teurer. Da hatten wir schon deutlich immensere Preisdiskrepanzen. In dieser Hinsicht schon mal eine Besonderheit und vielleicht, das kann man jetzt schon mal insgesamt sagen, haben wir hier ein durchaus teures Keksprodukt vor uns liegen, wenn man an diese großen Waffel- oder Kekspackungen im Supermarkt denkt, also diese Doppelkekse zum Beispiel, da bezahlt man etwa einen Euro für ein halbes Kilo. Hier würde auch bei den Nachmachprodukten das halbe Kilo schon 2,50 Euro kosten. Also sicherlich kein Schnapper insgesamt, diese schwarz-weißen Kekse. Ich bin gespannt auf den Geschmack, ob dieser dann auch diesen höheren Preis rechtfertigt. Aber zu Beginn wollen wir wie immer mit dem Design-Check und Felix Oreo, die machen doch eigentlich vieles richtig. Absolut, die amerikanische Ikone kommt mit einem ebenso ikonischen Design daher. Wir haben diesen klassischen Oreo-Schriftzug in weiß und verschiedenen Blautönen. Rechts hinter dem O ganz am Ende, da spritzt so eine weiße Flüssigkeit. Man würde meinen, es ist Milch. 
Allerdings kann man jetzt schon sagen, Milch ist tatsächlich gar nicht drin in den Keksen. Darum lassen wir das mal offen und wollen Oreo nicht unterstellen, die Konsumenten enttäuschen zu wollen. Trotzdem wirkt das natürlich irgendwie frisch. Und davor haben wir ganz klassisch zwei von den namensgebenden Keksen in Hochglanz, in toller Auflösung äh, liegen. Ein ganzer, der auf einem bereits angebissenen Keks liegt, dieser Biss. Rand, der ist richtig realistisch, also der ist so richtig abgekrümelt, da liegen doch so ein paar Krümel davor, das sieht wirklich aus, als hätte man da reingebissen, da hat man sich doch viel Mühe gegeben, insgesamt ist die Packung eben in einem dunklen und einem etwas helleren Blau gehalten, alles absolut klassisch, absolut ikonisch. Toll, was man mit so wenig Farben machen kann. Zum Großteil ist die Verpackung eigentlich nur mit zwei Farben bedruckt. Und das ist weiß und blau. Es gibt zwei verschiedene Blautöne, okay. Aber trotzdem, ein dunkles Blau, ein helles Blau und ein weiß. Das sind die Farben, die wir finden. Und das reicht auch schon. Trotzdem kriegen wir da einen tollen dreidimensionalen Schriftzug hin, der irgendwie cool, frisch, locker, jugendlich aussieht. Der überzeugt mich. Und auch dieses Blau im Hintergrund, sowohl das Dunkle als auch das Helle, das passt für mich, das macht Spaß, das macht Lust aufs Produkt. Und auch Felix hat die beiden Oreo-Kekse angesprochen, die abgebildet sind. Die sind richtig klasse. Die machen Lust auf mehr. Das ist so ein richtig schön dunkler Keks mit so einer weißen Füllung und ich möchte da sein wie die Person, die den einen Keks schon angebissen hat. Ich möchte auch reinbeißen in diese leckeren Produkte. Ansonsten sehen wir noch einen Hinweis darauf, dass wir vier Einzelverpackungen haben, die wiederum vier einzelne Kekse enthalten. Das ist in so einem Gelb mit einem roten viermal versehen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Produktbeschreibung, denn viel mehr findet sich einfach auf der Verpackung nicht. Es ist also ein Muster, das wir öfter gesehen haben bei so ikonischen Markenprodukten. Da wird nicht mehr viel experimentiert mit dem Design. Da spricht das Produkt für sich. Und ich glaube, wir als Konsumentinnen haben da auch eben schon eine Erwartung. Das finde ich bei Ori so ein bisschen faszinierend, weil man ja eigentlich so einen Schoko-Vanille-Keks nicht assoziieren würde mit der Farbe Blau. Und doch wäre es anders kaum denkbar, denn man kennt eben Oreo schon, schon nur so und daran sieht man eben, was für eine große Markenpräsenz Oreo hat. Also da wäre jeder Design-Change in meiner Sicht vergebens, denn so mögen die Leute dieses Produkt und so lehnen sich ja auch die Discounter an. Eine Besonderheit vielleicht noch, wir haben uns hier im Test für die Pappverpackung entschieden, die unterteilt ist in vier kleinere, ich nehme an Plastikverpackungen. Es gibt noch die andere Variante, das ist dann so eine längliche Plastiktüte, die kann man auch im Supermarkt finden, also bei den Discountern werden hier unterschiedliche Aufmachungen angeboten. Der Preis ist aber nichtsdestotrotz beinahe identisch, das heißt also preislich tut sich nicht so viel und auch die Kekse sind am Ende die gleichen. Sie haben die gleiche Größe, das gleiche Gewicht, etwa 11 Gramm. Das heißt, hier muss sich keiner Sorgen machen, dass dieser Vergleich irgendwie an einer Stelle hinkt. Nein, man kann trotzdem diese Pappverpackung repräsentativ ansehen für alle Oreo-Kekse. Ebenfalls für eine Pappverpackung hat man sich dann auch entschieden beim Netto. Im Vergleich zur Oreo-Pappverpackung ist diese zwar ebenso quaderförmig, aber deutlich höher, während die Oreo-Verpackung etwas tiefer dafür, aber flacher ist. Gehalten ist die in einem dunklen, satten Lila-Ton, einem Violettton und der Produktname Ohio ziert den linken Teil. Dabei ist es so eine Schreibschrift in einem spielerischen 
Stil. Die Schrift selbst ist schwarz auf weißem Grund, also hebt sich gut ab. Hier geht man also nicht ganz in die Richtung von Oreo, man entscheidet sich hier nicht für Blau und trotzdem hat man Lila, das ja auch in der Nähe von Blau ist, im Farbspektrum und mit Weiß den Kontrast. Was fällt dir ansonsten auf? Mir fällt gleich auf den ersten Blick auf, dass die Verpackung sehr voll ist. Wir haben einen großen Schriftzug, wir haben gleich drei Kekse abgebildet, die in so einen Schwall von, ich möchte sagen, Milch fallen. Dann haben wir hier noch verschiedenste Hinweise. Oben steht Yam Yam. Ich glaube nicht, dass das die Eigenmarke von Netto ist. Nein, ich glaube eher, dass das ein Hinweis darauf sein soll, dass das Produkt besonders lecker ist. Oben in der rechten Ecke steht dann Four Packs, also wieder ein Hinweis darauf, dass wir im Inneren vier Packungen erwarten können. Und dann steht unter dem Schriftzug Ohio noch in so einem verblichenen Gelbton Cream Cookies mit Vanillegeschmack. Das ist ein ganz netter Hinweis und auch die ganzen einzelnen Details, die ich aufgezählt habe, sind für sich schön getroffen. Die Kekse sehen zum Anbeißen aus, da steht man dem Original eigentlich in nichts nach. Nichtsdestotrotz, die schiere Masse an Informationen irritiert dann doch ein bisschen. Wir haben dann noch ein DLG-Logo abgebildet, wir haben noch ein Rainforest-Certificate abgebildet. Also mir ist zu viel los auf der Vorderseite. Wie geht's dir, Felix? Das kann ich gut verstehen, auch ich finde das auf den ersten Blick etwas erschlagend, aber ich denke, wenn man sich bewusst macht, wer die Zielgruppe ist, ergibt das vielleicht auch ein wenig Sinn. Also zum einen, ich glaube, man richtet sich da an jüngere Leute, die so ein bisschen USA-affin sind und da braucht es dann eben eine knallige Aufmachung mit ganz vielen verschiedenen Effekten. Darum sehen wir auch, der Name Ohio ist ja auch bewusst gewählt, um Assoziationen zu wecken. Zum einen an das Original Oreo Ohio, das ist ja klanglich sehr ähnlich, zum anderen aber eben auch Assoziationen zu wecken an die USA, an den American Way of Life, den man hier kultivieren will mit diesem Produkt, der auch bei uns äh, aufgrund der popkulturellen Übermacht der USA, auch bei uns hierzulande, sicherlich seinen Anklang finden wird. Darum auch dieses Yam Yam. Darum steht darunter auch nicht eben äh, Kekse mit Vanillefüllung, sondern eben Cream Cookies, damit eben klar wird, hier handelt es sich um ein amerikanisch inspiriertes Produkt. Das finde ich wiederum eigentlich ganz geckig, dass man da versucht, diesen Weg zu gehen. Ich finde auch schön, dass hier so eine kleine Vanilleblüte gezeichnet ist, neben diesem Cream Cookies Zug. Also ich finde es auch auch jetzt für mich, der ich schon ein bisschen gesetzter, vielleicht ein bisschen konservativer bin in meinem Konsumverhalten, wirkt das etwas erschlagen. Aber ich kann verstehen, was Netto damit bezwecken wollte. Und das finde ich erstmal eigentlich eine gute Idee, dass man sich da eben anlehnt ähm, an eine gewisse Amerika-Affinität bei der Konsumentengruppe. Und bevor ich hier falsch verstanden werde mit meiner Kritik, ich möchte doch mal darauf hinweisen, dass hier trotzdem viele Dinge sehr gut gelungen sind. Also dieser Ohio-Schriftzug, der gefällt mir richtig gut, einfach weil er einen schönen Kontrast hat, einfach weil er sehr locker geschwungen daherkommt und auch die Kekse, ich habe es vorhin bereits gesagt, aber die sehen richtig cool aus, diese Milchcreme, Vanillecreme, die ist etwas flüssiger angedeutet, als sie beim Endprodukt sein wird. Da bin ich mir relativ sicher. Nichtsdestotrotz ist die in einem so ganz hellen Weiß gehalten. Und das sieht einfach frisch aus. Und diese drei spielerischen Kekse übereinander, das ergibt ein tolles Bild. Und dann möchte ich, bevor wir jetzt zum Lidl-Produkt kommen, noch einmal deine Aufmerksamkeit auf einen kleinen Gag Lenken, den man sich hier erlaubt hat, den ich auch ganz gelungen finde. Der Barcode auf der Seite, wenn man genau hinguckt, der ist selber eingelassen in einen großen Keks. Also der Barcode, das sind ja eben schwarze Striche auf weißem Grund, der ist auch wiederum umrahmt von einem Deckel und einem Bodenkeks. Sieht also selber aus wie ein etwas dickerer Oreo. Das finde ich einen gelungenen Gag, der auch wieder unterstreicht, dass man es hier nicht allzu ernst nimmt mit seinem Produkt. 
ein tolles Easter Egg, richtig klasse, eine tolle Idee der Markendesigner bei Netto. Aber jetzt genug zum Netto-Produkt und wir wenden uns dem Lidl-Produkt zu. Und dort sind die Kekse nicht in einer Pappumverpackung verpackt, sondern in einer länglichen Plastikrolle. Das ist erstmal Lidls gutes Recht, da eine unterschiedliche Verpackung zu wählen. Auch Oreos, die Original-Oreos, gibt es tatsächlich in so einer Verpackung. Obwohl ich sagen würde, der Klassiker sind dann doch die Pappschachteln mit jeweils individuellen Tüten drin. Ich mag das nicht so gerne, denn ich finde eine Pappschachtel, die wirkt ein bisschen wertiger. Dieses Plastikzeug, das gefällt mir nicht. Darum startet Lidl hier sozusagen schon mal mit einem kleinen Nachteil für mich. Und auch ansonsten bin ich nicht so überzeugt. Also wir haben hier ganz klare Anlehnungen an das Originalprodukt. Die Verpackung ist in einem dunkelblau gehalten, das in der Mitte sich so ein bisschen aufhält. Ganz in der Mitte ist dann auch der Neo-Schriftzug, der ist weiß und schwarz umrandet und relativ unauffällig. Ich finde auch den Namen Neo jetzt nicht besonders gut gewählt, wenn man das vergleicht mit Netto, wo ich eben Ohio habe und gleich weiß, okay, es geht um ein amerikanisches Produkt, das in Richtung Oreo geht. Da habe ich bei Neo nicht so viele Assoziationen. Das finde ich dann noch etwas langweilig. Ja, und langweilig ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Also wir haben da keinen Milchcremestrudel, der hier irgendwie Spannung hereinbringt in die Verpackung, sondern einfach drei Kekse insgesamt abgebildet. Die sind auch gut getroffen, die sehen auch schön aus, aber das wirkt alles so ein bisschen verloren und konzeptlos. Man muss es dem Produktdesigner nachsehen. Sie haben natürlich jetzt durch diese auch nicht besonders breite Rolle nicht die Möglichkeit, allzu viel abzubilden. Deswegen war möglicherweise auch nicht viel mehr drin. Und die Farbgebung, da muss ich jetzt mal die Lidl-Produktentwickler ein bisschen in Schutz nehmen. Die ist auch wieder ganz gelungen. Wir haben eigentlich die identischen Farben. Wir haben ein dunkles Blau, wir haben ein helles Blau und wir haben eben ein Weiß und eben ein bisschen Schwarz. Das ist der Unterschied zur Original-Oreo-Verpackung. Nichtsdestotrotz Dort eigentlich die klassischen Farben und die passen auch hier ganz gut zum Produkt. Nichtsdestotrotz ein bisschen langweilig. Felix hat es angesprochen, wir haben nur drei Kekse, davon ist keiner angebissen. Davon fällt keiner in einen Cremestrudel oder fliegt durchs Bild oder sonst irgendwas. Nein, sie liegen relativ langsam hier. Und dann kann man jetzt hier auch schon einen ersten Unterschied, eine erste Besonderheit zumindest auf der Verpackung feststellen. Nämlich sind die Neo-Kekse hier deutlich dunkler als ihre Counterparts von Netto und vom Original. Ich würde das einfach als sattes Kohlenschwarz bezeichnen. Das hat keine Bräune mehr, das ist kein Braunton, kein dunkler Braunton mehr. Nein, das ist ein richtiges Schwarz. Und ich persönlich finde das etwas abschreckend. Mir gefällt dieser sehr dunkle zugegebenermaßen, aber trotzdem noch erkennbare Braunton bei den anderen Produkten. Das ist für mich mehr Keks. Das hier sieht für mich schon aus wie gepresste Kohle. Bei einem Lebensmittel jetzt für mich nicht die erste Wahl eigentlich. Das stimmt tatsächlich, die sind sehr, sehr dunkel geraten. Mal gucken, ob sich das dann tatsächlich auch beim ausgepackten Produkt fortsetzt. Bevor wir dazu aber kommen, Konrad, gibt es nennenswerte Unterschiede bei den Inhaltsstoffen? Nennenswert, ja, das ist immer so Ansichtssache für den normalen Bürger. Die normale Bürgerin mag das jetzt irgendwie alles nah beieinander liegen. Beim Zucker haben wir zum Beispiel beim Original 38 Gramm auf 100 Gramm, bei Ohio 37 und bei den Neo 
Keksen von Didel 35 Gramm, das mag jetzt nicht nach besonders viel klingen, aber auch 3 Gramm Zucker können bei einem ausgiebigen Geschmackstest durchaus Unterschiede bringen. Beim Fett sind wir aber noch ein bisschen näher zusammen. Da hat Oreo 20 Gramm und die Nachmachen von Netto und Didel jeweils 22 Gramm, also keine großen Unterschiede. Und Felix, bei der Milchcreme gibt es da größere Unterschiede? Absolut nicht. Also das überrascht schon ein bisschen, weil wir eben bei Zucker und Fett kleinere Unterschiede gesehen haben. Aber das Verhältnis Keks zu Creme ist bei allen Produkten identisch. Wir haben jeweils einen Cremeanteil von 29%. Wir haben jetzt viel über die äußeren und inneren Werte unserer Kekse hier gesprochen. Doch jetzt sollen sie einmal ausgepackt werden. Wir haben jetzt alle Verpackungen geöffnet und bei den äh, Pappschachtelumverpackungen, da haben wir jetzt noch individuell jeweils vier Kekse zusammengefasst in unterschiedlichen Verpackungen. Da gefällt mir die Oreo-Verpackung sehr gut, denn sie ist wieder sehr schlicht und stellt einfach ihr Produkt in den Vordergrund. Wir haben da so silberfarbenes Zellophan-Plastikpapier darin angeordnet, jeweils zwei Zweierstapel, dadurch ist es relativ flach die ganze Geschichte und eher quaderförmig und darauf sind dann zwei Oreos abgedruckt in so einem Blau mit der jeweils typischen Prägung für den Keks, also dem Schriftzug Oreo und kleinen Blümchen. Das wirkt alles sehr wertig. Das ist silbern, das ist hübsch, das hat ein tolles Format, auch dadurch, dass es eben so quaderförmig ist. Einen anderen Weg geht hier Ohio. Da haben wir die vier Kekse übereinander angeordnet, das heißt, wir haben da so eine kleine Rollenform und die Rollenform hat für mich den Nachteil, dass jetzt das, was du schon vorhin auf der Pappverpackung kritisiert hast, nämlich, dass es sehr voll ist und ein bisschen überladen wirkt, sich fortsetzt, weil das jetzt alles in kleinerem Maßstab im Grunde nochmal abgedruckt wurde und das finde ich jetzt zu viel. Da ist mir zu viel los, da bevorzuge ich doch das schlichte Design auf der Oreo-Verpackung. Das gefällt mir jetzt gar nicht so gut bei Ohio. Ja, bei Netto wäre hier weniger zweifellos mehr gewesen. Ich möchte nochmal daran erinnern, wir haben jetzt die Umverpackung schon aufgemacht. Wir haben uns also als Konsument, als Konsumentin bereits für das Produkt entschieden. Das heißt, man muss jetzt hier auf der kleinen Plastikverpackung nicht mehr für das Produkt werben, sondern man könnte souverän auftreten und sagen, komm, du hast unser Produkt gekauft, wir drucken jetzt hier vielleicht nochmal unseren Markennamen oder einfach nur irgendwie unsere Kekse auf. Das reicht, aber wir müssen jetzt nicht nochmal Markennamen, dann diesen kleinen Hinweis, Cream Cookies mit Vanillegeschmack, Yam Yam und nochmal Milchschwall und so weiter und so fort aufdrucken. Nein, das hätte es nicht gebraucht. Hier ist einfach der Weg, den Oreo geht, viel besser. Felix, vielleicht bietet uns jetzt dieser Zeitpunkt nochmal die Möglichkeit, etwas zum Verpackungsdesign insgesamt zu sagen. Man muss wahrscheinlich sagen, dass der Weg von Neo und den Weg, den Oreo auch mit seiner anderen Verpackungsweise geht, etwas weniger Verpackungsmüll produziert. Also diese Plastikverpackung ist natürlich insgesamt recht groß. Nichtsdestotrotz wahrscheinlich vergleichbar mit diesen vier Einzelverpackungen, die wir bei Netto und bei unserem jetzigen Oreo haben. Dafür wird auf eine Pappumverpackung verzichtet. Eine Pappumverpackung wiederum lässt sich eigentlich ganz gut recyceln. Was natürlich ein Vorteil ist von diesen kleineren Packungen, ist, dass die Kekse länger frisch bleiben. Ich habe jetzt diese Neopackung von Lidl aufgerissen und jetzt liegen hier einfach, ich weiß nicht, ich schätze jetzt einfach mal so 10, 15 Kekse in dieser Verpackung müssten relativ schnell gegessen werden, damit sie nicht weich sind durch die normale Luftfeuchtigkeit. Oder man müsste sie halt eintuppern. Felix, hast du auch lieber so kleinere Plastikverpackungen? 
Ja, ich kann dir da voll zustimmen. Also zum einen teile ich deine Sorge, dass die Kekse schneller weich und matschig und nicht mehr so richtig lecker werden. Außerdem glaube ich, dass man typischerweise diese vier einzeln verpackten Oreos, das ist sowas, das gibt man zum Pausenbrot mit oder man nimmt es mit auf die Arbeit als kleine Nascherei und da ist diese Vierergröße doch optimal. Die bleiben frisch und ich glaube, bei diesen Rollen, da besteht auch ein größeres Risiko, dass das Produkt bereits beschädigt ankommt, weil da eben wenig Puffer ist. Während bei diesen Pappumverpackungen, da hat man eben zusätzlich zu der kleinen Plastikverpackung noch eine etwas stabilere, vielleicht leicht stoßabfedernde Pappverpackung drumherum. Das gefällt mir insgesamt besser. Auch wenn ich da dann sagen muss, gefällt mir das Oreo-Design, das vermutlich noch ein bisschen mehr Plastik verbraucht, weil die einzelnen Verpackungen durch diese andere Anordnung der Kekse etwas größer sind, deutlich besser als das von Ohio. Da muss man dann selber wissen, was einem da lieber ist, ob man diesen minimalen Einspareffekt möchte an Plastik- und Verpackungsmüll oder ob man eben diese praktische Portionierbarkeit und das schöne Design schätzt. Jetzt bin ich aber auch wirklich gespannt auf die Kekse im Einzelnen und deren Farbgebung sowie Prägung. Ausgepackt liegen sie nun vor uns und, um jetzt erstmal eine Gemeinsamkeit zu nennen, die Farbgebung ist relativ ähnlich. Wir haben bei allen Produkten ein ziemlich dunkles Braun, da nehmen sich die einzelnen Kekse nichts und, was auch recht gleich ist, wir haben doch eine verhältnismäßig dünne Schicht Creme, die man, wenn man jetzt von schräg oben schaut, gar nicht sieht, weil einfach die braunen Keksscheiben, die das Produkt von unten und oben begrenzen, den Blick auf die Creme verhindern. Das steht dann wiederum in Widerspruch zu den Abbildungen auf der Verpackung, wo es so aussieht, als würde die Milchcreme bis zum Rand des Produkts gehen. Das würde ich schon sagen, ist dann so eine kleine Verbraucherenttäuschung, denn man freut sich ja hier auf so richtig viel Creme im Keks. Und was bekommt man? Sehr viel Keks und dann verhältnismäßig wenig Creme. Doch das war's dann mit den Gemeinsamkeiten, Felix. Sonst kann man hier auch ausgepackt schon einige Unterschiede feststellen. Ja, du erlebst mich geradezu baff, denn die Kekse sind total unterschiedlich in der Größe. Der Oreo-Keks ist tatsächlich der größte Vertreter seiner Art hier. Der Neo-Keks ist dann schon ein ganzes Stück kleiner und geradezu winzig kommen dann die Ohio-Kekse von Netto daher. Und das liegt daran, dass, anders als ich ursprünglich angenommen habe, nur in der Oreo-Keks-Verpackung vier Kekse drin sind, in der von Ohio sind es fünf bei gleichem oder nahezu gleichem Gewicht, da kann man sich dann ausrechnen, dass ungefähr ein Fünftel weniger Gewicht pro Keks zu Buche steht und das schlägt sich eben in der Größe nieder. Der ist wirklich ganz schön klein und das macht die Milchcreme, die ja nochmal kleiner ist, wie du eben schon beschrieben hast, dann sogar noch winziger. Das finde ich jetzt fast ein bisschen enttäuschend, das wäre einem sicherlich nicht aufgefallen, wenn man nur dieses Produkt gekauft hätte, aber neben dem großen voluminösen Oreo wirkt er so ein bisschen verloren. Bei der Prägung liegt eindeutig das Markenprodukt vor. Dort haben wir nicht nur in der Mitte den Markennamen Oreo abgedruckt. Nein, wir haben rundherum auch so ein sehr diffiziles, feines Muster eingraviert. Das gefällt mir richtig gut, weil das wirklich hauchzart ist. Das ist klasse, das ist aufregend, das ist interessant. Das sieht aus wie so ein Labyrinth. Wen das interessiert, der kann das gerne nochmal nachschauen. Entweder bei unserem Podcast-Bild oder im Internet. Das ist ganz interessant. Beim Neo-Keks, der gefällt mir auch sehr gut. Da haben wir auch den Markennamen in der Mitte. Neo, total scharf. Ich bin total baff, dass hier auch das Nachmachprodukt von Lidl so hochwertig gedruckt ist, so hochwertig geprägt. Das haben wir schon ganz anders erlebt bei Nachmachprodukten, bei Discounterparts und drumherum ist so ein disruptives 
Muster. Es sieht ein bisschen aus wie ein Mandala, weil es so ein bisschen blumenartig ist. Nichtsdestotrotz aber gar nicht symmetrisch. Also an der einen Stelle fehlen dann manchmal Striche, an der anderen sind dafür umso mehr Kreise. Das gefällt mir auch ganz gut. Relativ langweilig finde ich das Produkt von Netto, den Ohio-Keks. Ja, da hat man sich entschieden für ein nicht besonders diffiziles Muster. Das ist so eine angedeutete Art Sonne, also ein kleiner Punkt in der Mitte und dann so wabernde Strahlen, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist entweder eine Sonne oder so eine angedeutete Blume. Das ist relativ einfach, dafür ist es auch relativ scharf und relativ gut zu erkennen von der Haptik her. Eine kleine Kritik am Neokeks, das Muster an sich ist schön und auch sehr scharf, aber hier sehen wir das erste Mal den Nachteil dieser Verpackung, denn Teile des Musters sind leider beschädigt, das liegt jetzt nicht an uns, wir sind mit dem Produkt so vorsichtig umgegangen wie immer, aber ich denke einfach, die Verpackung sorgt dafür, dass es da mehr Druck gibt auf die Kekse, mehr Reibung zwischen den Keksen und das wirkt so ein bisschen abgenutzt unten schon. Nichtsdestotrotz vielleicht jetzt am Ende ein großes Lob an alle Produktdesignerinnen und Designer. Ich hätte nicht gedacht, dass man einen Keks so schön formen kann mit so scharfen Kanten. Ich bin beeindruckt, dass man auf dieser kleinen Fläche mit einem Lebensmittel diese Kunst herstellen kann. Und Felix, jetzt bin ich doch umso gespannter auf den Geschmackstest. Und wie immer starten wir dabei in den Nachmachprodukten. Also dem Ohio-Keks von Netto und dem Neo-Keks von Lidl. Wir können erst einmal aufatmen. Beide Produkte sind sehr gut genießbar und schmecken ganz gut nach dem, was sie sein sollen. Nämlich Schokolade mit Vanillefüllung. Kleinere Unterschiede gibt es für mich allerdings schon zu bemerken. Also beim Ohio-Produkt hatte ich den Eindruck, dass der Schokoladenteil, der Keksteil, noch ein bisschen herber, ein bisschen kräftiger ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Nachteil daran ist allerdings, dass die Vanillecreme dann so ein bisschen übertönt wird davon. Das war beim Neo-Keks etwas ausgewogener. Also wer es kräftiger schokoladig mag, dem ist mit Ohio, glaube ich, ganz gut gedient. Wer das rundere Gesamtpaket will, dem ist vielleicht Neo zu empfehlen. Ein bisschen enttäuscht war ich allerdings bei beiden Produkten von der Creme. Denn so richtig cremig war die nicht, sondern äh, da spürte man so die Zuckerkristalle, das war relativ bröckelig. Das hat mir gar nicht mal so gut gefallen. Meistens schließe ich mich ja Felix ähm, Eindrücken allumfänglich an und meistens haben wir ja auch so die gleiche Interpretation von Produkten, einfach dadurch, dass wir die gleiche Ausbildung durchlaufen haben. Nichtsdestotrotz, das verblüfft mich auch, habe ich genau die gegenteiligen Eindrücke erlangt beim Geschmackstest. Ich persönlich fand beim Ohio, also beim Netto-Keks, die Milchcreme noch deutlich besser erkennbar und war enttäuscht vom Neo-Keks, wo ich die Milchcreme völlig überdeckt empfand vom Schokoladenkeks. Ich war insgesamt jetzt auch, das muss man dem Ganzen vielleicht auch nochmal voranstellen, nicht so überzeugt von den Produkten. Das Mundgefühl ist schon relativ trocken und dadurch, dass die Kekse auch so dunkel sind, hat man natürlich diese Schokoladen-Kakaonote, aber es ist doch alles so ein bisschen trocken und beim Neo-Keks von Nidl hatte ich geradezu das Gefühl, dass dieser Keks hier so ein bisschen angebrannt ist. Also so eine bittere Note hatte ich im Mund. Das fand ich beim Ohio-Keks, wie gesagt, Besser. Nichtsdestotrotz kann ich mich dann am Ende, Felix, anschließen, dass jetzt hier die Milchcreme, und das war ja auch schon unser erster Eindruck beim Sichten, untergeht. Also wir haben sehr viel Keks, sehr wenig Milchcreme. Ich würde momentan noch zum Ohio-Produkt tendieren, da das für mich weniger diese bittere, angebrannte Keksschokoladennote hatte. Nichtsdestotrotz 
kein für mich tolles Produkt und bin jetzt gespannt, ob wenigstens das Original mich umhauen kann. Tatsächlich muss ich sagen, macht dem Original, was den Schokoladenanteil angeht, hier keines der Vergleichsprodukte etwas vor. Ich fand das ein schönes, herbes, schokoladiges Aroma, das deutlich hervortrat. Auch die Creme war von der Konsistenz her für mich hier die beste im Test. Die war überhaupt nicht bröckelig oder bröselig, sondern tatsächlich relativ cremig. Dafür fand ich sie jetzt nicht besonders vanillig. Also die Vanillennote hat mir zum Beispiel beim Ohio-Produkt, wenn man hingeschmeckt hat, deutlich besser gefallen. Die war deutlich präsenter in der Creme. Das ist beim Oreo jetzt nicht so. Im Gesamtpaket fand ich es jetzt trotzdem am besten. Also man hat die Creme tatsächlich wahrgenommen, wenn man den ganzen Keks gegessen hat. Und der Schokoladenkeks war vom Knack her, war vom, von der Aromatik her dann doch am ausgereiftesten. Mir ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Ich hatte schon Sorge nach unseren ersten beiden Produkten, dass ich hier das Studio verlassen muss ohne ein leckeres Geschmackserlebnis. Das hat mir jetzt aber Oreo zum Glück noch bescheren können. Ich schließe mich da Felix an. Ein wirklich doch um Längen besseres Produkt. Es ist ausgeglichener, man hat mehr Creme, man hat einen schöneren Knack. Auch die Schokolade ist nicht ganz so dunkel, nicht ganz so herb, nicht so in Teilen vielleicht sogar verbrannt. Nein, wir haben eine gute Abstimmung, einen guten, gesunden Kontrast zwischen Cremefüllung und Keks. Die Größe ist natürlich so ein ganz kleiner Nachteil, denn diesen kleinen Ohio-Keks, den kann man sich wirklich problemlos in einem Stück in den Mund legen und dort zerkauen. Das dürfte auch jüngeren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gelingen. Beim Oreo braucht man dann schon einen etwas größeren, erwachsenen Mund, um das leisten zu können. Da wird man wohl eher dazu neigen, den mal abzubeißen und das führt dann zu kleinen Schokoladenkrümeln auf den Klamotten. Und wenn man wie wir teure Markenprodukte trägt, möglicherweise auch weiße Ralph Laurent Hemden oder so, dann fällt das natürlich auf. Also wer sich in finanziell besser gestellten Schichten bewegt, den empfehle ich hier vielleicht doch die Ohio-Kekse, weil sie weniger krümeln, geschmacklich aber die Oreo-Kekse weit vorne. Ja, ich habe vielleicht noch eine haptische Anmerkung. Wer wie ich gerne diese Kekse aufdreht und separat isst, da ist dann die von dir beschriebene Größe wiederum ein Vorteil des Oreo-Produkts. Da kann man viel besser anfassen. Das löst sich viel leichter von der Creme. Das war hier mit den Ohio-Keksen, die sind so klein, kaum möglich mit meinen erwachsenen Händen. Vielleicht haben da kleine Kinder mehr Glück. Aber wer das gerne macht, und ich glaube, da gibt es so einige da draußen, dem ist hier auch nur das Original zu empfehlen. Und Konrad, was ist denn jetzt das Fazit? Was würdest du Jenny da in Hattorf am Harz raten? Ja, Felix, beinahe eine Besonderheit. Wir hatten es ja in der Vergangenheit häufig, dass das Markenprodukt irgendwie so ein bisschen besser schmeckt und ein bisschen besser designt ist, aber doch schon ein deutliches Stück teurer ist und wir uns dann recht schwer taten, damit eine eindeutige Empfehlung zu geben. Heute würde ich mich da doch fester legen. Ich würde sagen, liebe Jessie, bleib doch bei deinen Oreo-Originalen, denn diese sind zwar 50% teurer, aber das ist jetzt auch nicht die Welt, also 84 Cent pro 100 Gramm, ich denke, das kann man sich schon leisten und sie sind geschmacklich für mich doch Deutlich besser. Du musst natürlich, da würde mich auch mal interessieren, wie du deine Kekse isst, ob du diese wie Felix irgendwie drehst, ob du sie abbeißt, ob du sie auf einmal in den Mund nimmst oder so. 
Das finde ich ja mal ganz spannend. Falls du da mal was Neues ausprobieren willst, gerne die Ohio-Kekse von Netto. Abraten würde ich dir persönlich von den Neolidl-Keksen. Diese haben mir wirklich nicht so gut gefallen und ich finde auch diese große Plastikverpackung recht unpraktisch. Je nachdem, wie viele Kekse du am Tag isst oder wie wenige besser gesagt, kann es dann schon sein, dass die restlichen, die sich dann da in deiner geöffneten Verpackung befinden, irgendwann doch etwas matschiger werden und ich glaube, das ist dann kein tolles Essergebnis. Felix, schließt du dich meinem abschließenden Fazit an? Absolut, ich glaube, da finden wir dann nach unseren Differenzen hier im Mittelteil wieder zueinander, das kann ich vorbehaltlos so unterschreiben, bei dem Preisunterschied, der zwar da ist, aber nicht so riesig, wie wir es in der Vergangenheit schon hatten, ist denn die Qualität mir das wert. Das sind wirklich die besten Kekse im Vergleich gewesen, das muss ich, muss ich sagen, obwohl ich ansonsten auch unseren Discountern hier immer gerne die Daumen drücke, aber da hat das Original einfach noch eine Nasenlänge voraus, da müssen sich Lidl und Netto etwas einfallen lassen, um aufzuholen. Damit sind wir jetzt auch schon am Schluss unserer Sendung. Wir danken allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Falls ihr selber Produktvorschläge habt oder auch an sonstiges Feedback, Kritik, Verbesserungsvorschläge, dann sendet uns das doch alles gerne an probierlinge.mail.de. Wir können euch versichern, dass jede Mail gelesen wird. Wir schaffen es vielleicht nicht, auf jede Mail zu antworten und wir schaffen es schon gar nicht, jeden Produktvorschlag hier umzusetzen in unserer Sendung. Aber eure Anregungen werden gehört und im Zweifelsfall sogar umgesetzt. Also traut euch und schreibt uns eine nette Mail. Ansonsten vielen Dank fürs Hören. Konrad und ich, wir freuen uns schon auf das nächste spannende Produkt und das, was wir da so darüber herausfinden können. Damit bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.